0: ¿Qué tal amigos de Cruda Deportiva? Sean muy bienvenidos a este su podcast favorito. Y bueno, hoy vuelvo a contar con la grata presencia de Polo. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la bella Córdoba? ¿Qué tal Óscar?
1: ¿Qué tal Chucho? Uh, saluditos a todos los oyentes de Cruda Deportiva. Muy bien, con lluviecita, pero estamos a gusto, ¿no? Con fútbol de estufa y mucha información.
0: Creo que en estos días, no sé si por los huracanes, pero acá igual en Puebla se siente un clima londinense y, y creo que me llega a gustar un poco. ¿Y tú, Michucho, <risa> qué tal qué tal la Cuautla, Morelos? ¿Con lluvia o solecito, como siempre?
2: Pues fíjate que con, con sol, ¿no? Algo que abunda aquí en, en, en este estado no es el sol. La verdad es que ha estado fuerte el calor, ha estado bastante bastante potente, pero pues de repente refresca, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con mis modales? Pues un saludo, les mando un fuerte saludo. Qué bueno que, que estamos otra vez aquí de vuelta. Nada más este para reconocer nuevamente, no, por segunda semana consecutiva lo que están haciendo nuestros atletas paralímpicos, no. Eh, ya gracias a gracias a todos sus esfuerzos se generó eh, más de 300 medallas, ¿no? Se rebasó las 300 medallas en todas las participaciones en estos Juegos Paralímpicos desde que México participó alrededor de 1972, que fue la, la primera vez que participa México. Y bueno, teniendo muy buen, eh, unos muy buenos Juegos Paralímpicos, no se les reconoce, pero vaya que ponen el nombre de México en alto.
0: Claro, sí, yo creo que hoy en día se debería hacer un gran reconocimiento y sobre todo las televisoras, ¿No? Que es la que mueve masa y no le dan importancia a lo que están haciendo estos atletas. Sin duda, un gran reconocimiento de parte de toda la familia de Club de Deportiva. Pues bueno, amigos, esta semana vamos a tener, vamos a analizar los grupos de Champions que apenas salieron, andan frescos, vamos a tener los grupos de Champions y también recordemos que es fecha FIFA, empieza el camino rumbo a Qatar en todo el mundo Y no es la excepción, la selección mexicana tendrá tres partidos Que por el nombre pues, se podría decir fáciles Pero yo creo que no va a tener nada de fácil Y hubo problemas en la convocatoria, sobre todo con mi con mi Raulito Jiménez Y terminamos con los resultados de la jornada 7 Para ver cómo le fue a los equipos más grandes del fútbol mexicano Y bueno, iniciamos con la Champions, ¿no? Y bueno, el grupo A eh, yo creo que es un grupo fácil Y lo voy a decir y ustedes me dicen quiénes son sus favoritos eh, Manchester City, PSG Lipson y Club Brujas Empiezo contigo Chucho ¿Cuáles son los dos que pasan a la siguiente ronda?
2: creo que aquí nadie va a dudar, ¿no? En, en papel y en, en cualquier modo que lo puedan ver, eh, me parece que el City y el Paris Saint-Germain eh, van a ser los mejores clasificados en este grupo, está además hablar de este grupo, sí, es cierto que el Eipzig participó contra el Paris Saint-Germain el año pasado, en, también en, en fase de grupos, se le complicó incluso llegó a perder con el Eipzig en Alemania, pero creo que esta vez el Paris Saint-Germain reforzó muy bien su defensa por ahí con Ramos, es un equipo más completo, es un equipo más compacto, y me parece que nada más eh, se van a pelear el 1 y el 2. El me, a mí me parece que el París gana el primero y el City en segundo lugar. Perfecto, tú Polo.
1: Yo a partir de hoy empiezo una campaña de desprestigio en contra del PSG después de lo que nos hizo con Mbappé. A pesar <risa> de eso creo que el Manchester City y el París pues obviamente son favoritos. concuerdo con Chucho, no, Leipzig por ahí podrá incomodar a alguno de los dos, pero pues no pasará de ahí. Manchester City y París se llevan fácil, ¿no? Es de garantía de estos partidos. Lo interesante del grupo va a ser que nos pueden adelantar lo que muchos podrían ver que puede ser la final, ¿no? El City contra el París. Entonces, pues bueno.
0: Claro, perfecto. Mira, yo igual creo que en este grupo no hay mucho que discutir, ¿no? Es City, PSG, Lipsing, que ha hecho en los últimos años muy buenos papeles en la Champions, pero hoy en día le pusieron, estuvo en el peor grupo, o sea, la verdad viendo nombres, nada más el grupo B, a lo mejor podía competir, pero de ahí en fuera estuvo en el peor grupo y bueno, Club Brujas es como tú y esa no es tu familia, sal de ahí. Entonces, pues nada más para recalcar los, los fichajes, a mi parecer, más grandes que tuvo el PSG. Bueno, sin duda, ya hemos hablado y ya no, no quiero hablar más de, de Leo Messi, ¿no? Leo Messi, un fichajazo, ya debutó esta semana y pues no, no fue un gran debut para él, no pudo anotar gol, pero ganó y con dos golecitos de Mbappé, que como tú dices mi polo, le duele al todo, Madrid, a todo madridista, y también el fichaje de Don Aruma, que está en la banca, ¿eh? está tragando banca, ya no está lesionado, ya pasó todas las pruebas, sigue tragando banca, no sé qué tan contento lo tenga esto, y Sergio Ramos, o sea, al PSG lo que le faltaba era un capitán en la central, y Sergio Ramos llegó para ahí. También tenemos otras incorporaciones, pero no, no creo que sean tan relevantes como la, las que estamos... Como estas que les dije, tú chucho, el City como
2: se reforzó arriba, ¿no? Eh, fíjate que sí, el City se reforzó con Jack Greenwich, ¿no? Eh, es el fichaje más costoso en toda la historia de la Premier League, más allá de 120 millones de, de, de dólares. Eh, por ahí sonaba lo de Harry Kane, ya no se pudo completar por cuestiones de que... De que el Tottenham no aceptó la oferta Imagínate el trabuco que, tu, que tuviera Este equipo del City, ¿no? Si hubiera ido por Harry Kane Sin embargo, la negativa del, del Tottenham fue Fue bastante clara, ¿no? Me parece que va a ser un grupo muy igualado Pero me parece a mí que el, que el París va a sacar a, Adelante este grupo Y pues es cuestión de, de, de tiempo, ¿no? O sea, recordemos que Se enfrentan prácticamente luego luego Al iniciar esta Champions Y pues ya se verá, ya se verá Pero más allá de las contrataciones Me parece que que estos dos, sí, como lo adelantaba Polo, me parece que podría ser la final. Si no, ya, ya se verán los cruces, ¿no? Pero de que van a estar entre los primeros cuatro, los van a estar.
0: Perfecto. Y bueno, ahora sí pasamos creo que al grupo más complicado de analizar. Porque yo creo que ahí cualquiera puede calificar. Yo creo que si podemos ver uno débil es el Milan. Que está el Milan, Atlético de Madrid, Liverpool y Porto. Tú, Polo, ¿quién crees? ¿Quiénes son tus dos gallos del grupo B, el grupo de la muerte?
1: sí no yo creo que el grupo es el, el grupo más complicado porque los cuatro están en, en un nivel muy parecido no yo creo que no hay uno que realmente sobresalga no a lo mejor por poco no podría ser a lo mejor entre la Leti o el Liverpool este pero yo a los cuatro los veo con posibilidades hay que recordar que el Milan la temporada pasada quedó segundo segundo lugar en la Serie A tuvo una, una actuación decente yo creo que esa es la oportunidad para ir a esa Champions League tiene mucho que demostrar, por ahí tienen fichajes como lo de Giroud, ¿no? que le puede aportar mucho eh, al equipo en cuestión de ataque Porto, ¿no? que se habló mucho de la salida del Tecatito, al final se, se termina quedando, también es un equipo complicado y Liverpool que se se vuelve a, a, a convertir complicado ahora que ha regresado también Van Dijk, ¿no? el líder de la defensa y bueno, el Aleti con esto que más adelante por ahí estaremos estaremos mencionando, no con el regreso también del Principito creo que está muy parejo todo, yo me la voy a jugar y voy a decir que pasa el Liverpool y pasa el Milan.
0: Va que va, me gusta a mí, yo creo que me la voy a jugar con Liverpool, porque tú dijiste algo muy importante, Liverpool el año pasado, sin el capitán Van Dijk, no fue nada, la verdad la defensa fue unas me reír, y bueno, aunque la delantera no estuvo tan mal, pero abajo se nos comieron, entonces yo voy Liverpool, y me la quiero jugar por el Tecatito, porque sabemos que se cayó el fichaje en estas últimas horas ¿no? del Tecatito iba al Milan se cayó el fichaje y me gustaría verlo en la siguiente ronda, entonces yo voy Liverpool, Porto y también siento que Atlético de Madrid no se renovó no se renovó y no pueden confiar de una persona que ya está en sus últimos años de juego que se llama Luis Suárez y Milan, sí es segundo eh, terminó en segundo pero no, no lo veo a nivel, yo creo que Liverpool y Porto van a ser mis, mis gallos para
2: ti Chucho eh, para mí lo tengo muy claro, la verdad es que a pesar de que es uno de los grupos más apretados en cuestión de nivel futbolístico no de cada una de las plantillas, me parece sumamente fácil relativamente eh, hablando el hecho de que el Liverpool está en un nivel totalmente eh, eh, superior a los demás equipos por ahí el Atlético de Madrid le puede hacer mosca pero no tanto por el hecho de cómo juega sino por el hecho de, de del del cholobús no de que mantiene todo el equipo atrás no ya lo mencionaron me parece hace dos años cuando se enfrentaron eh, ahí en los cuartos de final en perdón en los octavos de final que echó todo el cambio para atrás y bueno es una cuestión más este más de táctica y creo que club va a encontrar la llave para abrir ese esa, esa cerrada defensa, ¿no? Me parece que también la defensa es lo más débil que tiene el Atlético de Madrid, ya lo decía Polo, ¿no? El, el regreso de, de, de Antoine, a ver qué, qué tal le viene a, a este equipo, recordemos que Suárez se, se, se lesionó, al parecer no, no es nada... No es nada complicado, va para dos semanas fuera, dio baja de su selección, no va a estar en esta fecha FIFA, pero vamos a ver cómo regresan, ¿no? Por ahí Joao Félix se le, empieza, se le tiene que empezar a exigir bastante a este Joao Félix que, que no por nada costó 115 millones de, de, de euros, ¿eh? Poco se habla de eso, no se le exige tanto y en otros, otros jugadores que a su edad miren a Mbappé, ¿no? está convierto en un crack, es el futuro del fútbol y yo Félix que pintaba para hacerlo pues no ha demostrado absolutamente nada entonces es momento de exigirle y me parece que el Milan, eh, el hecho de que esté el Milan ahí pues ya es ganancia para ellos ¿no? tenían prácticamente, no, no no, prácticamente tenían ocho años sin clasificarse a Champions Y el hecho de ya regresar, me parece que ya están ganando duelo de mexicanos entre HH y, y el Tecatito Vamos a ver qué tal se le da Pero el Tecatito yo creo que, bueno, más bien en general el Porto Tiene que pelear por Europa League.
0: Perfecto, amigos Y bueno, el grupo C, ya en este no hay que dilatar tanto Creo que es muy obvio Está el Sporting, el Dortmund, el Ajax y el Besiktas A mi parecer, creo que es un grupo de trámite donde Ajax y Dortmund están muy por encima de los equipos, pero recordando que Besiktas en casa se le complicó se le complicó al Madrid hace una temporada y, y puede dar la sorpresa, pero yo creo que a lo mejor puede ganar un partido, dos en casa, pero Dortmund está en otro nivel con Haaland y el Ajax, pues ahí está Edson Álvarez y la, la sigue rompiendo y no, no lo dejaron ir, ¿eh?
2: Jesús, para... Pero... Eh, para mí, fíjate que estoy eh, un poco en desacuerdo porque me parece el equipo, el grupo más apretado de todos, a mi parecer, porque eh, nos encontramos con el Sporting de Lisboa que hizo un gran torneo el, el, el año pasado, fue campeón de la Liga Portuguesa, tiene muy buenos jugadores, tiene por ahí uno, no recuerdo, Bruno Guimarães, que me parece que es brasileño, estuvo con la Selección Olímpica de Brasil, que ganó el oro. Es un muy buen jugador, eh, tiene muy buena, muy buen mediocampo este equipo del de, Sporting. Y me parece que eh, el Dortmund sí tiene mejores jugadores, pero es muy, eh, el, el, perdón, el Liverpool, el Borussia Dortmund es muy indeciso, ¿no? Muy inestable. Entonces me parece que eso puede, puede ayudar a que el grupo se cierre un poquito más. El Ajax va, va a dar de qué hablar ahí con el mexicano, con Edson Álvarez, pero me parece que, que, el Borussia Dortmund y el Sporting de Lisboa pasan a la siguiente ronda.
0: Ufa, rele, revelaciones importantes. ¿Tú, Polo, a poco crees que este grupo está más apretado que el B?
1: No, no creo que esté más apretado que el B, ¿no? También la realidad es que sí, el Sporting es un equipo complicado, ¿no? Ya dijo Chucho, es campeón de, de Portugal, no hay que tomar a la ligera eso, ¿no? Pero en lo personal sí creo yo que el Dortmund y el Ajax sí están por encima en cuestión colectiva Y también en individualidades futbolísticas Lo de Haaland Es impresionante eh, Va a ser una Yo creo que nos va a dar buenos partidos Para el final de cuentas Dortmund y Ajax son los dos equipos que, que estarán en la siguiente fase sin ningún
0: problema Perverso Y bueno, en fútbol de estufa De Dortmund y Ajax, creo que no hubo mucho mercado ¿Sí? O sea, se esperaba Que Haaland saliera y creo que Al parecer no, no salió
2: eh, algo que algo que al parecer no está confirmado Pero se estaba se estaba diciendo En el Ajax eh, eh, Lo que pasó con Christian Eriksen En la Eurocopa El Inter o más bien en general la Serie A No, no tiene permitido Que los jugadores jueguen con un Marcapasos eh, No tiene permitido Que los jugadores jueguen con ese mar, marcapasos Y por ende el Inter, el Inter Si yo según lo que tengo entendido No lo registró entonces, por ende, creo que, no sé si reincindieron su contrato, pero me parece que está entrenando con el Ajax Para ver cómo evoluciona y todo esto, recordemos que el Ajax también ya sufrió con un jugador de ese tipo en, en, eh, Con algo similar que le pasó, ¿no? Con un problema cardíaco, como lo es Daily Blind Que es un, un, este, un jugador holandés que usualmente está convocado para la selección ya Ya tuvo un problema con él, pero sin embargo pudo salir adelante y actualmente juega, entonces me parece que, que Eriksen le, le va a venir bien en dado caso que se pueda incorporar el fichaje, ¿no? Y lo del Dortmund, bueno, es, es una constante, ¿no? lo de lo de los chavos, ahí está Gio Reina el, el americano, eh, ahí está Bellingham, ¿no? El, el este el británico, a ver qué tal le va este Borussia Dortmund, y pues no, nada más recalcar lo del Sporting, me parece que, que puede dar de qué hablar en este grupo, me parece que es el segundo al mando antes que el Ajax, me parece, y bueno, ya se verá. Perfecto,
0: eso que dices de Ángel Reina, ¿no? El gringo en el Dortmund, yo creo que va a ser una fichita en bruto y lo van a vender carísimo en un par de años. Y bueno, el grupo de Inter, Real Madrid, Shakhtar y el Sheriff, yo la verdad creo que este grupo también a mi parecer es de los más fáciles. El Real Madrid no se le tendría por qué complicar y al Inter menos por cómo hizo las cosas el, el año pasado. Yo voy con estos dos, y bueno, sigo dolido porque no se logró este semestre traer a Mbappé.
1: Este, sí, no, eh, bueno, yo creo que el Madrid realmente tiene equipo de sobra, para que sin ningún problema sea el que lidere este grupo. Eh, todos nos quedamos con las ganas este fin de semana, eh, ya que se cerraban los fichajes, de poder ver a Mbappé. El Madrid lo intentó, al final de cuentas... La cuestión fue que el PSG no lo quiso vender, ¿no? Pero yo creo que el Madrid tiene un equipo muy competitivo. Eh, Carleto yo creo que vino a darle otro segundo aire a muchos jugadores importantes, ¿no? Como Isco, como Bale. Por ahí estábamos ya teniendo, ya están teniendo buenas actuaciones también con, con, con el club. Yo no sé si el Inter tenga tan asegurada la segunda, la segunda posición. Más que nada porque es un equipo que ha venido de más a menos. También se les fue el Lukaku, ¿no? Hay que recordar eso. Y el Shakhtar en la edición pasada de Champions fue un equipo que se le complicó muchísimo eh, a, a estos dos equipos, ¿no? Entonces yo, yo no descartaría el Shakhtar, lo del Sheriff, pues bueno, es solamente el, el gusto, ¿no? O el privilegio de poder participar en Champions y hacerlo con, con equipos históricos, para ellos ya es ganancia. Ahora sí que nada nos faltó el Borussia Mönchengladbach, ¿no? Para que se repitiera el mismo grupo, pero sí, Madrid es el amplio favorito. Me hubiera gustado también ponerlo ya desde ahorita como favorito, ¿no?, para ganar la Champions, pero no creo que vaya tanto por ahí. Pero sí, Madrid y Shakhtar yo creo que son los que pasan en este grupo de...
0: Dejas fuera al Inter y eso es revelación, amigo.
2: Tú, mi Jesús, a poco crees que el Shakhtar deje fuera al Inter? pues pues no está tan descabellado el pronóstico de mi compañero la realidad es que el semestre el año pasado en esta misma competencia el Shakhtar dio de qué hablar eh recordemos que le ganó al Real Madrid en casa del Madrid es eh, le ganó 3 por 2 y al Inter se le complicó y no terminó pasando el Inter ¿eh? el el semestre pasado con todo y Lukaku me parece que el Inter sí se reforzó pero pues hay dos dos no o sea Creo yo que con la delantera que contrató por ahí con Joaquín Correa, que venía del Lazio y con Eddie Checo, me parece que, que no, no cumple como para, para, para que te den lo mismo que te daba Lukaku, pero pues parece que para relleno me parece me parece bien. Hubo otra incorporación del Inter, que es Donfis, que me pareció un muy buen jugador en la Eurocopa, es un holandés que viene, me parece, si no me recuerdo, del PSV. Y bueno, pues eh, sí, en, en teoría... En teoría es esos dos, ¿no? Este, El Real Madrid y el, y el Inter.
0: Perverso, perverso. Y bueno, ahora
2: sí ya vamos a
0: la mitad, ¿no? Con el grupo E. Bayer, Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev. O sea, Bayern creo que sin duda se va a llevar el número uno. Eh, después de, de cómo se comportó el Bayern Múnich el año pasado en Champions, no se esperaba, y sobre todo por las bajas de jugadores y que iban a estrenar nuevo técnico y bueno, Bayern creo que sin duda se va a quedar en el primer lugar y Barcelona y Benfica se van a andar peleando el dos, ahí no me atrevería a decir quién por el cagadero que se está haciendo empiezo contigo Chucho, ¿quién es Bayern y quién más?
2: No, para mí, o sea, va a ser sorprendente lo que voy a decir, pero para mí pasa el Valle el Benfica, ¿eh? el Barcelona no le veo cabida, no tiene estructura, no tiene directiva, no tiene dinero, uniformes de payaso. Hoy en el último día de fichajes en Europa quedaron como total payasos, cambiaron a Griezmann, que por el salario, que por el... E o sea, un sinfín de cosas. El Barcelona en este momento está siendo el equipo... Que se está viendo más mal en toda Europa. Y no solo por el hecho de estar embargados, sino, por el, sino también porque dejaron ir a sus mejores jugadores. Y quienes deberían de haberse ido. no se fueron. Caso de Umtiti, caso de, de Pianic, caso del, del, de, de Dinamarca este Breakway. En fin, muchos jugadores que no tienen cabida en el Barcelona. Y trajeron a Luke de Jong. Luke de Jong iba a llegar a la América este, Hace dos años Dígame cómo puede Luke de Jong llegar A un equipo tan importante como es el Barcelona Iba a llegar a la Liga MX Pero bueno, me parece que me atrevo a decir Que el, que el Barcelona se queda Se queda corto y pasa el Benfica
0: Perfecto, sí, la verdad este Barcelona Yo siendo madridista Siento feo cómo se está acabando con una historia Y una tradición de un equipo que llegó a ser Tan grande en la Reciente época de, de Messi con Guardiola Y bueno, tú Polo Bayern
1: y quién más, Benfica o Barcelona? Sí, bueno, el Bayern es garantía, es un trabuco, el equipo que tiene lo mantiene, por ahí agregaron una incorporación más este, para fortalecer el medio campo. Eh, aquí la cuestión es: yo creo que la pregunta hubiera sido más llamativa, ¿no? Si preguntábamos cuántos goles le iba a meter el Bayern al Barcelona, ¿no? Pero el Barcelona <risa> ahorita es es lamentable. Es de risa, ¿no? Yo como aficionado al Madrid aprovecho y me burlo, ¿no? Con todo respeto, pero pues me burlo de la situación ahorita lamentable del Barcelona. A mí en lo personal sí me gustaría ver al Benfica, ¿no? Yo creo que se le va a complicar al Barça jugar ahí en Portugal. Aún así, ¿no? Yo creo que tiene por ahí uno que otro jugador que pues vaya, ¿no? O sea, podría aún así meterse ahí de colado el Barcelona, pero le convendría más competir en la Europa League al Barcelona si, si realmente quiere hacer algo esta temporada, entonces hoy Chuchu, yo creo que
0: es Bayern y Benfica Perfecto, perfecto, sí, la verdad sería una, una lástima no ver al Barcelona en playoffs, pero creo que sería muy sabroso verlo en la Europa, y bueno ahora sí, Grupo F Villarreal, United, Atalanta y John Boyce, yo creo que todos estamos de acuerdo que Gracias a la incorporación de Cristiano Ronaldo, ¿no? De último momento al United. United hasta se volvió favorito para ganar la Champions. Esto es lo que te genera el jugador más grande de la historia, Cristiano Ronaldo. Y ya en segundo lugar, yo me la voy a jugar por Atalanta.
2: ¿Tú, Jesús? No hay más, no hay más, no hay más. Están hablando del próximo campeón del, de la Premier League y el tercero a ganar la Champions League. Tampoco nos vamos a quitar, a, a vendar los ojos... Y a hablar nada más por hablar... ¿No? El París y el City están por arriba del United... Pero el United ahí, ¿no? Y... ¡Sí! Cristiano... Perfecto. Cristiano... Espera... Cristiano va a ser a este equipo... Grande de nuevo... Cuidado con el United... Me tacharon de loco ustedes mismos... Me tacharon de loco mucha gente... Que porque apostaba por el United... Y mira... Yo lo dije antes de Cristiano y lo mantengo Yo no me estoy subiendo al barco del United Solo porque ficharon por Cristiano Ustedes mismos saben Yo soy del United desde la cuna Te hierve la sangre amigo ¿Tú Polo te
0: subes al barco de Cristiano Ronaldo?
1: Bueno no, no creo que solamente nosotros Sino más de un millón de personas ¿no? Se vio en Twitter toda la interacción Y toda la emoción que hizo que Cristiano Ronaldo Volviera al Manchester United yo creo que incluso a gente que no le gusta a Cristiano le dio gusto volver a ver a, a Ronaldo en este equipo, ¿no? Donde todo empezó. si sí se vuelve, obviamente, el Manchester United se pone ya en la mira de todos, ¿no? El tener un jugador como Cristiano ya te hace voltearlo a ver. Incluso, ¿no? Yo, yo sí concuerdo también que eh, en el hecho de que ya tenía un equipo competitivo, ¿no? Yo creo que está para cosas interesantes. Además, también parejo el grupo. Me gustaría a mí el Manchester United. Y yo también creo que va a ser el Atalanta. Yo creo que el Villarreal no tiene no tiene muchas opciones en este grupo.
2: Nada más para decir lo increíble del fichaje de Cristiano. Obtuvo eh, el récord de la publicación en en Twitter, si no mal recuerdo. Con más me gusta, superando a la de Messi. Que también fue por el fichaje del Paris Saint-Germain. Y todos los seguidores de Cristiano Ronaldo que está que, en Instagram... Son 335 millones de seguidores de Cristiano que no se comparan, no le llegan ni a los talones, o sea, prácticamente es la mitad de seguidores que tiene todos los equipos de la Premier League en, en Instagram, tienen 184 millones. De ahí te habla la magnitud. Del fichaje del United es una muy buena incorporación. Hablarán que está de que está acabado. Ya sabemos, ya lo había dicho antes. Cristiano se va por retos y habrá que ver cómo le va. El, debuta el 11 de septiembre en Old Trafford contra el Newcastle. Que por cierto, hablando de Newcastle, ya fichó a un mexicano. Hablaremos de eso más tarde. Pero bueno, ahí está Cristiano y a ver qué tal. En, en la bolsa de valores eh, hay que decir que el United es uno, del, es uno de los equipos y si no me recuerdo, es el único equipo que. que que está en la bolsa de valores Y tuvo un incremento solamente después del fichaje Aproximadamente una hora después De 250 millones de dólares Lo que genera este este jugador No solo a nivel deportivo Sino a nivel mediático
0: Perfectos. bueno Grupo G Que casi casi me lo voy a saltar nada no, Quiero que digamos quiénes son los que pasan El equipo francés Lille No sé si lo dije bien Sevilla, Salzburgo y Wolfsburg Voy a empezar yo yo creo que Sevilla ha hecho muy buenas cosas Me gusta Sevilla Y me la voy a jugar con el equipo campeón de Francia pues, eh, Tú Jesús ¿Con quién te la juegas?
2: Sí, me la, juego, me la juego a decir Sevilla Y me parece que Lille va, va a ser una buena Champions
1: ¿Polo? Yo me quedo con el Sevilla Y con los lobos de Alemania
0: El Wolfsburg Iba a decir Wolfsburg Pero le voy a dar la oportunidad a este equipo a este <risa> equipo francés Que recordemos que es un mexicano Pisuto ¿No? Sí, sí, así es. Luego, Grupo H, Grupo H, que también yo creo que es súper fácil, ¿no? Chelsea, campeón, que se mantuvo y se reforzó. Juventus, que, bueno, salió Cristiano y perdieron su primer partido, ¿no? Esta temporada, pero yo creo que aún así con lo que tienen, Vivala retomando un nivel medio, le pueden pasar encima al Zenit y al Mamo. ¿Tú, Chucho, crees que Chelsea y Juve se les va a complicar o la van a tener fácil?
2: No, me parece, que, me parece que lo tiene muy fácil, ¿no? El Zenit, recordemos que la final va a ser en San Petersburgo, en casa del Zenit. Eh, eh, no, me parece que el Chelsea es sumamente favorito, está muchos escalones arriba de la Juve. Va a ser de mero trámite este partido, para este grupo, perdón, para el Chelsea. Y pues sí, Chelsea como uno y Juve como dos.
1: Sí, igual, Chelsea-Juventus, Chelsea también candidato, ¿no? Tiene un muy buen plantel, se refuerza con Lukaku... Va para pelear Premier, para pelear Champions, la Juve, yo creo que si estuviera otro grupo más apretado, incluso ni siquiera pasaría a la siguiente fase, ¿no? Tiene un grupo a modo, entonces Concuerdo. pues sí, eh, vamos a ver al Chelsea y a la Juventus en la segunda ronda.
0: Perfecto, Y sí, bueno, ya ahora que se cerró el mercado, nada más rápido para cerrar esta sección, ¿qué final les gusta a ti, Polo? ¿Qué final crees que vaya a ser ya con el mercado cerrado?
1: Pues bueno, ¿no? yo creo que sigue no esa tónica del PSG este, Manchester City, ¿no? pero se tienen que coincidir muchas cosas. ¿no? La principal van a ser las llaves. Eh, es muy precipitado no, dar un, un, este, un pronóstico uh -huh. ¿no? de quiénes van a ser los dos equipos que van a llegar a la final. Lo que sí es que este mercado de fichajes hizo atractivos a mu muchos equipos, y nos va a dar una edición de Champions muy interesante, ¿no? Y también creo que muy competitiva. Entonces, Perfecto. yo creo que al final de cuentas lo vamos a disfrutar.
0: Un mercado de fichajes que, que yo recuerdo ha sido el más loco por los nombres que se manejaron. Claro. Fácil de los últimos 10 años, ¿no? Sí, sí. Y sí. bueno, tú tú, Chucho, ¿quién es? Ya sé que vas a decir, Manu contra quién.
2: Eh, fíjate que tampoco, tampoco hay que ser tan tan este tan fanático, ¿no? O sea, yo soy del United desde hace años, años, pero lo único que puedo decir es que veo a los cuatro ingleses llegando llegando muy lejos, ¿eh? Ya se verá dependiendo las llaves, dependiendo el sorteo cómo cómo se dé, pero me parece que los cuatro ingleses, tanto United como City, como Liverpool y como Chelsea, puede dar de qué hablar y cuidado que podríamos volver a tener una final inglesa, ¿eh? Cuidado por ahí. El París es, me parece, el único que podría hacerle frente a estos. El Madrid, no, siendo el Madrid siempre importante. El Bayern también. Pero creo que sí están un escalón arriba. Podría poner al, al City y al París y después abajito al United, al Bayern y al Chelsea. Y abajito de ellos, Liverpool y Real Madrid. Habrá que ver, pero me parece que los, los ingleses pueden acaparar esta Champions. Perfecto,
0: yo me voy a ir por la fácil, ¿no? PSG, sin duda yo sí lo veo, no ganando la Champions, pero sí llegando a la final, y yo creo que si Cristiano encuentra buen, buena conexión con, con Bruno Fernández, si encuentra buena conexión, él siendo delantero y Bruno Fernández atrás de él, yo sí veo esta delantera del Manchester United llegando a una Champions y guardando mis reservas con el Real Madrid, porque el Real Madrid en Champions y sobre todo en el nivel que se le está viendo a Hazard y a Bale, ¿no? En este arranque de liga que se le ha visto muy buena no, nivel.
2: No, 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 de qué me hablas, Oscar Porque se está en sí, un buen nivel, amigo. ¿no? Po po vos, sí, porque está bien, bien. Po porque Hazard no se lesionó en un partido que entró de titular, ya está en buen nivel, por favor. No no, 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 hagamos, no hagamos los esfuerzos mínimos de esos jugadores que tienen que dar mucho más y y, y medirlos por tampoco, ¿no? no, no, por favor. ¿Cómo le pides? ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir que Hassel está jugando bien y Bale que solo se la pasa jugando golf? No, no, no. Yo no. O sea, te
1: puedo decir que si juega el Madrid en Champions contra el Manchester United, el Madrid le gana el Manchester. Tiene mejor ¿Ya equipo. Ya se verá.
0: Ya se verá. Ahí está, ya mira, se verá. Mira, Si se da, ¿Ya se verá? vamos a hacer la apuesta aquí, ¿eh? No, vamos a hacer la, la apuesta la... y vamos a regalar algo a todos los cruditos que
2: nos escuchen. Claro que sí, con mucho gusto ya se verá, pero te puedo decir que el Madrid no tiene defensa. Ay,
0: ay, ay, eso cala. Pero bueno, amigos. Pues
2: ya vamos a dejar
0: atrás esto de la Champions League, va a estar muy buena, me parece, de, de las Champions, de las últimas Champions más atractivas que ha habido en los últimos 3, 4 años, a mi parecer. Y bueno, vamos a ir con la selección mexicana, que empieza su, su camino rumbo a Qatar, que sin duda sería un gran fracaso si no lo logra. Y empieza este jueves México-Jamaica, que se juega, recordemos, eh, a puerta cerrada, ¿no?, por el grito homofóbico en el Estadio Azteca luego México va a Costa Rica el domingo y cierra esta, esta ronda de eliminatoria en Panamá el miércoles, amigos, ¿Qué, qué, qué creen que, ¿cómo creen que regrese la selección mexicana después de estos encuentros? ¿Con nueve puntos? ¿Con seis puntos? ¿Con tres puntos? ¿Ustedes qué, qué, qué piensan? ¿Cómo creen que le vaya a la selección?
2: Este, bueno, pues yo creo que, que México tiene la obligación de traerse los, los nueve puntos eh, contra Jamaica, eh, varios de sus jugadores, por ahí Micael Antonio que está dando de qué hablar en el West Ham, eh, otro jugador que está que, que llegó apenas a Aston Villa, no recuerdo eh, por el momento su nombre, algo así, Bailey me parece, eh, son los jugadores más importantes, pero recordemos que tanto la liga inglesa como la liga española no prestó a sus jugadores para, la, para, los, este, para los clasificatorios, y bueno, pues me parece que sí les va a pegar bastante a, a este a estas elecciones no que se veían eh, se podrían ver complicadas ¿no? por estos jugadores sin embargo me parece que México estando estando de local tiene que sacar el resultado contra Costa Rica podría ser que se le complique pero eh, tiene que sacar aún así los 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 tres puntos y, y a seguir adelante contra Panamá lo mismo y bueno a seguir así
1: sí bueno se le va a complicar mucho los partidos a México más que nada porque solamente juega de local contra Jamaica en teoría México es favorito, ¿no? Yo creo que esta Costa Rica está lejos de ser eh, la Costa Rica, obviamente lejos de ser la Costa Rica del 2014 y la que después se puso a, a competir, ¿no? Y lo de Panamá también es muy, muy pobre futbolísticamente, ¿no? Yo creo que aquí la, la verdadera incógnita es el funcionamiento de, de México, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores que van a alinear? ¿Cómo van a jugar? Y que también se le ve al equipo del Tata Martino ¿no? Más que vienen de esta pues de este fracaso en Copa Oro. Pues sería interesante ver cómo cómo ajusta las piezas, ¿no? Ya hubo cambios en las en la convocatoria de la selección. Habrá que esperar estos partidos, pero bueno, la obligación de México es ganar. Entonces, yo creo que aún así sí llega a irse con los nueve puntos.
0: Perfecto. Yo, yo creo que no se van con los nueve, yo creo que se van con siete. El de Jamaica es seguro y hay entre Panamá y Costa Rica. O sea, no porque tengan buenos equipos Sino porque esas O sea, jugar en esos dos países Cuesta mucho Y bueno, ya nada más para rematar lo de la selección mexicana eh, Bueno, ya se sabe Que Raúl Jiménez no va, ¿no? Y va eh, Chaquito Jiménez Santiago Jiménez Así es Pero yo no entiendo una A ver si ustedes me lo pueden contestar ¿Por qué carajos lleva cuatro porteros? no Yo creo que con tres Ya es muchos porteros para esto ¿Por qué caray llevas a cuatro? Y aparte llevando a John Orozco y sin seguir llevando a Acevedo. No, no lo entiendo, pobre Chavo de Acevedo. Y viendo la convocatoria, ¿la dejan así o quitan o ponen a alguien?
1: Bueno, ahorita lo de Acevedo también hay que recordar que está lesionado, por eso yo ahorita no menciono nada al respecto de eso, concuerdo completamente contigo. Yo no sé por qué llevas a cuatro porteros de vacaciones, ¿no? Bueno, tres, sabemos quién va a ser el titular en los tres partidos, y también sabemos quién va a ser el titular de aquí hasta que sea el Mundial, ¿no? Entonces, yo no sé por qué este afán de seguir llevando estos tres porteros, que ya los has probado y que más no figuran, ¿no? Los estás llevando de a gratis. Y hay que recordar también que por ahí Johan Vázquez también se convirtió en baja. Eh, entró el Cata Domínguez, ¿no? En la convocatoria. Eh, vemos, ¿no? Caras nuevas, ¿no? Lo del, lo del jugador este del Avión Ramírez, el de León. Yo creo que... Me da gusto, ¿no? Lo de ver estos jóvenes De la selección olímpica Yo creo que lo más doloroso, ¿no? Es lo del Wolverhampton, ¿no? Que no quiso prestar a, a Raúl Jiménez eh, Iba a ser muy interesante Poder ver a, a, a nuestro delantero participar eh, Sigo yo sin asimilar, ¿no? No me gusta que esté Funes Mori O como lo conocen eh, en la Liga MX Como Fallas Moris Ya lo vimos
0: Funes en... Dios.
1: En, en el rato este de skills no pero bueno yo creo que está está decente la convocatoria del tata martino para la eliminatoria
0: tú Chucho, quitas o pones a alguien
2: no, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionan acerca de los porteros o sea me parece que que no sé qué que tenga no sé si no tiene dinero para salir de vacaciones la, no sé, se van con México a tomar vacaciones no no lo sé me parece una exageración totalmente ah, y aparte llamar a cuatro ni siquiera es este el ex técnico de la selección mexicana Juan Osorio que al menos los rotaban no que porque este sale más que porque este tiene mejor toque o sea literalmente va a jugar Ochoa y hasta ahí para los demás, yo no sé para qué los lleva, y está jurado, ha venido haciendo las cosas bien con el azul, no lo llevó, prefirió llevar a Jonathan Orozco que recibe goles al por mayor ahí en, en este, en Tijuana, mismo caso de, de Talavera, ¿no? El Cota es el que se defiende, pero pues me parece que nada más, no sirve de nada, eh, le das experiencia a los que ya tienen experiencia Y los que vienen empujando fuerte No lo estás ni tomando en cuenta eh, me, me parece que, que, que está mal ahí el Tata Martino Y eh, me agrada esta sensación De que la mayoría de, de los convocados son... Eh, juegan en la Liga MX, ¿no? Habrá que ver cómo cómo se incorpora eh, varios de eh, estos jugadores que estuvieron en la selección olímpica, a ver cómo los puede llegar a mover ahí en el cuadro titular eh, el equipo eh, Tata Martino y, y habrá que ver, ¿no? Me parece que es una gran oportunidad para Vega, para Córdoba, para Charlie Rodríguez y para Rombo, que fueron los más destacados en en, en lo que fue las olimpiadas, ¿no? Habrá que ver y me parece que México es cuestión de, de tiempo para que pueda el Tata eh, solamente ver con quién va a iniciar en el, en el cuadro titular. Por ahí también recordar que Salcedo al parecer está vetado, ¿no? Gracias a Dios así lo hizo, esperemos si el Tata escucha este podcast y en vez de llevar a cuatro porteros nos lleva a nosotros para hacer la cobertura sí. y pues a ver qué... ¿Qué pasa, no? Ahí está, me parece que la defensa tiene que iniciar sí o sí Montes El segundo central no está Johan Vázquez, me parece que va a empezar el, el, eh, Néstor Araujo Y pues ya, vamos a ver cómo cómo se maneja en este en este principio de eliminatorias para, para Qatar
0: Perfecto, me parece muy sensata la convocatoria ¿no? Yo nada más me hubiera gustado que en vez de ese cuarto portero Hubiera llevado al Chavo del América a Chava Reyes, Salvador Reyes creo que ha hecho... Un trabajo tremendo y se lo merece. Estuvo en el Juego de las Estrellas, obviamente no figuró, ¿no? Pero creo que se merecía esta oportunidad. De ahí en fuera todos, todos son todos son muy buenos candidatos para llegar a Qatar. Y también lo de Carlos Salcedo, ya se merecía un veto ese personaje. Y bueno, ahora sí, para pasar a lo que nos encanta, a la gloriosa y amada Liga MX. En la jornada 7, el viernes... Tijuana-Monterrey, partido la verdad muy entretenido, que al parecer lo tenía Monterrey en la bolsa Y al, al minuto 82 el jugador de Los Cholos, Monatas, lo empató ¿Ustedes lo vieron?
2: Efectivamente mi querido Oscar, tuve la oportunidad de, de verlo eh, Ojo con lo que voy a decir, o sea no me quiero adelantar Y de una vez digo, yo sé que no tiene tanto tiempo sin ser campeón Pero me parece que el Monterrey es el nuevo Cruz Azul es increíble con lo que gastan Y con los jugadores que tienen Que no puedan ganar partidos Lo le pasó con Chivas Le pasó ahora con Tijuana Le pasó con el Azul Teniendo un, un, un hombre de más O sea, me parece con que Puebla el Monterrey igual. Con Puebla igual Me parece que el Monterrey es el pecho frío El pecho frío más grande de México o sea, es increíble la cantidad de puntos que se le va a este equipo que gasta y gasta y gasta Y ha ganado un título en los últimos ocho años Cuidadito con eso, y se la ganó la América y, y, y cuidado ahí con el arbitraje Pero bueno, ya, no pasa nada, el Monterrey fue campeón, fue bien merecido Sin embargo, me parece que sigue siendo un equipo pechofrío Que juega a ver a lo que le alcanza Recuerdan el, el equipo de Monterrey cuando estaba con... Con eh, No recuerdo este personaje El técnico este, Alonso Que, que metía el primer gol de Monterrey y se echaba para atrás Pues al parecer hoy con Javier Aguirre es lo mismo ¿eh? Mete gol, se echa para atrás No no sigue sobresaliendo hacia adelante Y se queda ahí, es un Monterrey sin nada que hacer Es un Monterrey que los primeros 20 minutos Es es este, es este el Real Madrid Y después de ser el Real Madrid No es nadie, no es ni los Bravos, no es Tijuana No es ni el Mazaclán Este equipo de Monterrey da en ocasiones Lástima
0: Perfecto amigo, espero no te dilates así con tu análisis con el América. Este, lo de Monterrey también llama la atención que la verdad toda esta semana no se habló del Monterrey sino del equipo que está en la Liga de Expansión Rayados por la incorporación del chupete suazo como jugador y también ya y como técnico Aldo de Nigris, esa dupla imparable. Que creo yo me voy a echar un partido para ver el chupete a su edad que puede ofrecer en la Liga de Expansión Y bueno, las Chivas, las Chivas ganaron 2-1 contra Necaxa el sábado Pero la verdad, Polo, por favor, dime que no les regalaron ese penal
1: No, no, bueno, mira, muy 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 rigorista el, el penal, literal, parece que nada más le ponen la mano en la cintura Pero igual ahí hay un penal que se le hace a, a Saldívar, ¿no?, que no lo marca hasta Felipe Ramos Rizzo lo, lo mencionó ahí en, en Twitter. Y bueno, yo le creo un árbitro ex mundialista, eh. Ojito. Pero no, este, para nada. Un partido espantoso. O sea, Chivas juega muy mal. Chivas juega horrible. Eh, el problema número uno de Guadalajara se llama el no tener portero. ¿No? El disparo iba muy bien el de Necaxa, pero vaya. Mide dos metros Gudiño. Da un paso a la izquierda y saca la pelota sin problemas. Eh, solamente fue un poco de oxígeno, ¿no? O sea, como aficionado, digo, pues quiero ganar, ¿no? Oxígeno tantito, ¿no? Pero Chivas... O sea,
0: fu ¿Fuera Bucet aún así, aunque hayan ganado?
1: Yo me mantengo en la misma, ¿no? En la misma en la misma línea de fuera Bucetich. El equipo está el equipo está en crisis. Ves los partidos y realmente es inoperante al, al ataque. Tiene una nula reacción al momento de que recibe los goles. Este fue el primer partido en el que Chivas se puso adelante en el marcador, entonces yo me mantengo en la mía, fuera Bucetich, Chivas juega mal.
0: Perfecto, amigo. Y bueno, vamos con el Tigre Atlas, la verdad, un partido que yo esperaba mucho más, fue un 1-1, ¿no? Gol de lo que sorprende nada más es que el diente vuelve a anotar de penal, pero anota. Y se está perfilando para ser uno de los jugadores importantes de esta Liga MX y tomar el lugar que está dejando vacío Guiñac. Y bueno, voy a pasar al partido y de verdad Chucho, espero seas breve León América, 1-1 Yo me imaginé Y esperé un partido así No me esperaba un partido de muchos goles Me imaginaba si no quedaban 1-0 0-0 o 1-1-1 ¿A ti te gustó el funcionamiento del LAME en este partido?
2: Sigue siendo igual Seré breve, está bien no Por ahí recibí comentarios que les gustan Mis comentarios al, a nuestra afición Pero bueno, seré breve <risa> Este <risa> No, la verdad es que juega, el América no es que juegue mal, pero no termina de jugar bien, ¿no? Por ahí el León eh, tuvo más más llegada, tampoco es que hiciera la Ochoa figura, pero no no pudo no pudo no profundizar más el América, pues después se quedó con uno menos y terminó perdiendo el partido. Pero bueno, lo importante de esto es que no se pierde, eh, lo importante de esto es que al parecer van a, van a traer más refuerzos y vamos a ver cómo se incorporan en el equipo y pues a estar de aquí al menos al descanso como líder todavía.
0: Increíble lo de Richard Sánchez, ¿no? Que creo que cada cierto, cada número de partidos se hace expulsar. Increíble la indisciplina de un crack como él. Y bueno, Toluca Pumas, la verdad yo me lo eché, pero porque la carrera de la Fórmula 1 se alargó una y nada, más por eso me eché el de Toluca Pumas, espantoso. amigos. Sí, 2-1. Sí, la verdad, fue un 2-1 y me quedé dormido. Eh, la, eh, un partido, a mi parecer, no muy bueno Y que Pumas, o sea, bueno, a lo que llegué a ver Te digo que me quedé dormido por el primer tiempo que llegué a ver Aún así, con uno menos, no se vio tan mal
1: No, o sea, y empezó ganando este Puma, el
0: partido Este el Pumas partido. empieza a despertar
1: ¿Eh? Ah, perdón, perdón, Oscar
0: No, este Pumas empieza a despertar, amigo
1: Sí, no, y yo yo lo que vi también del partido O sea, vi el primer tiempo completo Pumas estaba jugando bien, empezó ganando el partido, ¿no? Con el gol de penal de Dineno, lo que sí es que Alan Mozo, ¿no? Otro jugador que las disciplinas tanto fuera del campo y dentro de... Son constantes, les echa a perder el partido. Y bueno, Zambuesa, ¿no? Que parece que tiene 15 años en el campo. Es el hombre distinto, no solamente del Toluca, sino también dentro de la liga. Pero pues pobre Pumas, ¿no?
0: Perfecto. Y bueno, para cerrar esta jornada... Cruz Azul-Pachuca, un partido que me eché Porque no tenía nada que hacer domingo en la noche Un partido interesante Donde Pachuca el primer tiempo Tuvo para matar Recordemos el partidazo que le que hizo Pachuca eh, La temporada pasada En el Azteca Entonces Pachuca otra vez Se está volviendo a meter ahí Ese Es el equipo que va callado Pero siempre llega No No sé tú qué opinas Chucho, si viste este partido Un 1-1 interesante Y tuvo que llegar Chaquito Jiménez a rescatarle la chamba a, a los jugadores alticelestes,
2: eh, eh, sí la verdad es que no lo vi, no, no, este partido sí no lo vi, no, no tengo mucho que comentar, eh, sin embargo lo vi lo vi el resumen y todo eso, me parece que el que el azul el, que ustedes no me creen que el azul viene a menos, ¿no? Eh, habrá que ver cómo se incorporan ya después los jugadores, falta más trabajo y todo. Pero me parece que el azul cada vez se hace menos favorito. No digo que lo deje de ser, pero me parece que otros equipos empiezan a sobresalir. Eh, por ejemplo, el León, ¿no? Que para mí es el mejor equipo como juega el, hasta el día de hoy. Y el Cruz Azul, pues, se puede quedar ahí, ¿eh? Se puede quedar ahí. Eh, la obligación del azul es quedar entre los primeros cuatro para pasar directo a la Liguilla. Ya se verá, pero me parece que Cruz Azul eh, va a tener una seria crisis en un futuro
0: Perfecto amigo, y bueno, pues ya con esto desperdimos el podcast de hoy La verdad fue muy entretenido, ahora sí que el Flash Europeo no fuera tan Flash Europeo Y fueras tan feliz amigo, de verdad eh, Chucho, hoy te escuché hasta alegre, con muchas ganas de hacer este podcast
2: Claro, pues quién no va a estar alegre después de la incorporación del bicho Disculpe, okay. y nada más quiero Quiero, rápido, de mandarle un saludo Porque, pues, tenemos Para que vean que este podcast llega a nivel Internacional eh, Quiero mandarle un saludo a mi amigo Fernando Cardoso Que está en ese momento En Barcelona, allá este lo fichamos Nosotros, Club Deportivo, hicimos un fichaje También, hicimos nuestra nuestro, nuestro periodo de transferencias, fichamos a este hombre que nos está dando las noticias de allá del fútbol europeo. Allá es mi contacto y le mando un fuerte saludo ya que nos está, nos está llevando a nivel internacional.
0: Perfecto amigo, pensé que ibas a decir el señor Fabricio Romano.
2: También, <risa> también es, es un buen informante ese hombre, pero, pero saludos a los dos. Pues bueno, amigos, un saludo Polo
0: y un beso en el peyoyo Nos vemos.
1: Un saludo, un placer estar con ustedes, nos vemos.